0: Lucas capítulo 3. Libro de Lucas capítulo 3. Hemos cubierto ya mucho sobre el nacimiento de Juan Bautista y de Cristo Jesús. Pero ahora, llegando al capítulo 3, vamos a mirar al principio de sus ministerios actuales. Versículo 1. En el año... Decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de, de Galilea y su hermano Felipe y de este hermano se robaba una esposa y su hermano Felipe Tetrarca de, de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Para los que han aprendido algo de la historia del tiempo, se conocen que esta es una lista de hombres conocidos por su maldad. Pero ya vienen otros aún peores. Dos, y siendo sumos sacerdotes, Anaz y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zac Zacarías, en el desierto normalmente solamente había un sacerdote pero con toda la corrupción del día era como que tenían dos y estos manejaban el templo y a los sacrificios como un gran negocio por esto Cristo tenía que limpiar el templo de vendedores y cambistas de dinero es que los sumos sacerdotes controlaban todo esto convirtiendo la casa de Oración en una cueva de ladrones como hemos visto en muchos otros estudios en fin se vivían en tiempos de gran apostasía en que solamente un remanente pequeño estaba actualmente viviendo en la fe mientras para los demás la religión era simplemente parte de su cultura como está contigo en este día hermano hermana en medio de todo esto de oscuridad en el pueblo de Dios como existe en muchas partes ahora en nuestros tiempos vino la palabra de Dios a Juan como un profeta del testamento antiguo que llamaba a la gente a un arrepentimiento sincero y verdadero. Tenemos que recordar que Juan el Bautista era muy separado de la cultura de su tiempo. Como se puede ver en Mateo 3, 4, detalles que Lucas no nos han dado aquí, pero dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Hablando de langostas de insectos, no estaba en un restaurante de marisco Juan moraba en el desierto solo o en una comunión constante con Dios y por esto no andaba contaminado con el ambiente de carnalidad y de la perversión que estaba en todos lados en Israel. En nuestros tiempos te puedes conocer personas con conceptos muy trastornados sobre la moralidad, sobre el trabajo, sobre lo que debe de esperar del gobierno, y su cosmovisión es muy, pero muy lejos de la verdad de las escrituras. Es que se han asimilado muchos conceptos falsos sobre lo que es bueno, malo, lo que es aceptable, no aceptable. Recibieron todo esto de su cultura. Lo, la cultura los tienen indoctrinados en un mundo de fantasía que pueden llevarlos directamente a las llamas del infierno pero Juan Batista no era así porque Juan vino de una familia santa como hijo único de pa padres avanzadas de edad y no pasaba su tiempo en la cultura corrompida sino en la naturaleza con Dios y Juan era un gran profeta. Mira lo que Cristo Jesús dijo de él en Mateo 11:11. 11. De ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Porque él iba a preparar el camino para el salvador del mundo. Así que aún si su apariencia era un poco extraño su mensaje era la pura verdad ahora dice de él en versículo 3. y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados su bautismo era algo nuevo claro los judíos tenían diferentes lavamientos pero el bautismo como señal del arrepentimiento era era algo nuevo y nótalo el arrepentimiento era para el perdón de pecados muchos quieren el perdón sin el arrepentimiento pero eso es imposible muchos quieren obtener el perdón pero continuar en sus rebeliones pero ese es simplemente un gran engaño proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el tiempo de Juan muchos estaban engañándose a ellos mismos pensando que eran bien con Dios mientras era simplemente el autoengaño y el mismo está pasando en nuestros tiempos. Tres otra vez y él fue por toda la región con digo al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice voz del que clama en el desierto Entonces todo lo que está pasando en este capítulo era profetizado mucho antes preparar el camino del señor Enderezad sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos aslenados, y verá toda carne la salvación de Dios es que antes de venir a Cristo y apreciar lo que él vino a hacer se tenían que despertarse de la magnitud de su pecado y su gran peligro de estar perdidos para siempre en los fuegos del infierno. Todo valle tiene que estar llenado. ¿Qué quiere decir que espiritual, espiritualmente áreas bajas de la vida como vicios, o pornografía o de robos o de odios tienen que estar quitados o llenados. Los montes tienen que estar bajados, o sea, los de gran orgullo por sus capacidades, por sus riquezas, tenía que aprender algo de la humildad, porque para recibir el salvador uno tenía que estar dispuesto con todo deseo de arrepentirse abandonando su carnalidad, sus conceptos mundanos y recibir a Cristo. Y no se puede hacer esto, claro, sin el poder del Espíritu de Dios, pero el arrepentimiento es una necesidad absoluta. Siete. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otros evangelios, Juan dijo esto a los fariseos. Pero aquí lo dice a todos. Y los fariseos no eran exclu excluidos simplemente porque ellos eran muy poderosos. Cristo va a llamar a los fariseos hijos del diablo, que suena como generación de vibras. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y Cristo dijo que era padre de ellos. Es que todos eran de la generación de víboras, porque todos estaban viviendo en las mentiras satánicas. San Pablo hablaba de esto en Efesios 2.1 en él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, la gente estaban respirando, pero espiritualmente eran muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es normal para los que aún no han sido regenerados en Cristo, los que no son criaturas nuevas, seguir la corriente de este mundo bajo el control del príncipe de la potestad del aire que es el diablo. Así que era correcto para Juan llamarlos una generación de víboras para después del autoengaño es normal para los hombres andar como ciegos en cuanto a las realidades espirituales dicen segundo de corintios cuatro tres pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, otra vez el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 7. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué quiere decir esto? Es que muchos confiaban en los ritos, en las ceremonias, como una manera de salvarse y para ojalá escapar de una eternidad en el infierno, se pensaban que el bautismo de Juan era otro buen rito de probar. Pero Juan estaba preguntando, ¿Quién nos enseñó esto? ¿Eso no es mi mensaje? Juan estaba clamando por algo mucho más radical que otro rito en que se pudiera depositar su esperanza falsa. Juan estaba clamando por un cambio total en su manera de vivir. Siete, otra vez. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Otra vez, ellos... Deseaban mantener su confianza falsa en su descendencia de Abraham y vivir como querían. O de la verdad que eran judíos. Pero esto simplemente, estos son engaños fatales. Nada menos que una vida transformada era necesaria. En el libro de Romanos, San Pablo predicaba algo semejante a los judíos muy duros y ciegos, es que para Dios no hay acepción de personas. No van a escapar simplemente por, por ser judíos. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza... Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judí, judío primeramente y también el, el griego. Pero gloria, honra y paz. A todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con Dios. No te puedes confiar, vine de una buena familia cristiana. Dios no puede echarme en el infierno. Estoy de una buena familia. Es que tenemos en esta mañana un tema muy serio. Porque si uno se muere engañado pensando que ya está bien con Dios, pero se descubre después que era simplemente engañado, simplemente no hay otra oportunidad Será muy tarde. Cristo mismo va a enseñar sobre esto en el mismo libro de Lucas, en capítulo 13, 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Escuchando todas las prácticas sobre la santidad se preguntaban serán solamente solos que se salvan y él les dijo esforzaos entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, Estuve en un convivio en la iglesia. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Tal vez un mensaje como este puede sentir como algo un poco duro, un poco brusco, alarmante. Pero Dios en su amor manda mensajes como este para prevenir uno de simplemente seguir en su autoengaño, confiando en su propia justicia, mientras su propia justicia simplemente no será adecuada. Otro ejemplo que viene de Cristo en este mismo libro, Lucas 18, hablando de los religiosos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni un como este publicano, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hay mucha enseñanza sobre esto Cristo en amor tratando de quitar el autoengaño de la gente. Enseñando esto más, Cristo dijo algo que parecía absurdo. Dijo que las prostitutas y los que cobran los impuestos entraban en el reino de Dios antes que los muy religiosos. ¿Cómo puede ser? Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Jesús, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras que son prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que las rameras estaban delante de los religiosos entrando en el reino de Dios? Es que las rameras sabían que tenían que arrepentirse mientras muchos religiosos en su autoengaño jamás llegaban a los frutos auténticos del arrepentimiento ahora regresando a la predicación de juan en versículo 9 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego sin los frutos auténticos, un infierno ardiente está garantizado. Juan predicaba la verdad y no tenía temor de nadie. Diez. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando dijeron eso, ¿qué haremos? Esto era la evidencia de que actualmente estaban captando el mensaje. Era claro que tenían que hacer algo al respeto. Con San Pablo, cuando vino a Cristo, le, le preguntaba, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo más normal es que cuando uno escucha un mensaje como este, se puede decir, oh, el mensaje era bueno. Oh, el mensaje tocaba mi corazón, pero no van a hacer nada. Así que el 33, 32... Dios hablando el profeta, dije, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y canta bien, y oirán, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando vengo ello y estaba hablando de un juicio, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Otra vez diez. Y la gente preguntaban, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si uno realmente está arrepentido, estará dispuesto a amar a su prójimo, produciendo frutos auténticos. Doce. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. El punto aquí es que habrá cambios actuales en tu manera de vivir. Esto va a afectar a tu trabajo, a tu negocio cuando eres actualmente una nueva criatura en Cristo, el mundo entero verá tus frutos auténticos. 14. También le preguntaron soldados, diciendo, ¿y nosotros? ¿Qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Estos a lo mejor eran soldados romanos. Pero el mensaje de Juan era tan potente, tan claramente, la verdad, que todos eran impactados. Y nótalo, no dijo que tenía que abandonar a sus trabajos como soldados, ni es necesario para una persona de la policía abandonar esto, sino que simplemente tiene que trabajar en la justicia, produciendo los frutos auténticos. 15 como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad los bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien yo no soy digno de desatar la correa de cazado él los bautizará en espíritu santo y fuego pueblo estaba tan listo de recibir a su salvador que se consideraban si sí, tal vez juan era el mesías pero juan siempre daba la gloria a cristo aquí dice que juan y cristo eran una categoría totalmente diferente 17 su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará va a dividir todos en dos grupos y un fuego que nunca se apaga solamente puede ser el fuego del infierno en nuestros tiempos en que la doctrina del infierno no es muy popular. Hay muchas iglesias modernas que ni quieren tocar un tema tan desagradable. Y solamente hay un problema con esto. Cristo enseñaba más que cualquier otra persona en la Biblia sobre el infierno. Cristo hablaba del infierno para motivar a la gente a un arrepentimiento sólido para estar seguros de que iban a evitar esa miseria eterna. Y los modernos que prefieren evitar ese tema tan desagradable muestran con esto que se han rompido completamente rotundamente con las enseñanzas de Cristo Jesús. Y que Dios tenga misericordia de sus almas. Dieciocho. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Lucas no va a dedicar mucho más tiempo al ministerio de Juan, será mencionado unas veces, pero su ministerio era muy importante, pero muy muy breve. Un mensaje fuerte sobre la autoexaminación sobre el arrepentimiento para el perdón de pecados, sobre un infierno de tormentos eternos y, e insoportables, es un mensaje de buenas nuevas porque conociendo la verdad tienes más oportunidad de evitar el horror de horrores. Diecinueve, última parte, solamente vamos a estudiar hasta veinte. Entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan, Juan no tenía miedo de nadie, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Claro, esto no es ningún es ninguna sorpresa, el diablo a la verdad estaba furioso, viendo sus engaños revelados a todos, como puras mentiras, el diablo quiere dejar a la gente en el autoengaño pensando, oh, ya estoy bien con Dios, no tengo que cambiar nada, el diablo no pudo soportar el pu el público, por fin sabiendo la verdad de la necesidad absoluta del arrepentimiento, y por esto se empleaba todas sus fuerzas para quitar el gran Batista en medio del pueblo. Pero Cristo va a venir muy pronto predicando el mismo. Marcos 1:14, Cristo hablando pues después que Juan fue encarcelado Cristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio conclusión si tú quieres estar seguro de que no estás simplemente como miles en nuestros tiempos viviendo en el puro autoengaño pensando que todo está bien mientras el pecado aún tiene gran poder en tu corazón. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias que tú estás poniendo mucha, mucha energía en ese, estos estudios de Lucas, Señor. Ayúdanos, Señor, en en medio de un mundo cada vez más oscuro, ayúdanos Señor a disfrutar tu luz con el poder de tu Espíritu Santo plantando la verdad en nuestros corazones llénanos Señor con amor y misericordia por otros que andan bien engañados Señor viviendo precip precipitando al borde del infierno Pedimos tu ayuda en el Santo Nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.